0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más, por fin, de Construyete Podcast. Yo soy tu host, Lucy Lee, y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más, otro jueves, de vuelta, después de, creo que casi dos meses. Se siente muy bien, se siente como, como un respiro, como que finalmente me pongo aquí a platicar con ustedes, y quiero contarles un poquito, a resumidas cuentas, no me quiero llevar mucho en lo que fue mi diciembre. Fue un momento muy difícil para mí, siento que estaba como en toda negatividad. <risa> estaba en ese mood y de hecho yo les conté por mis historias que, que eran épocas difíciles. si sí, eran épocas para estar agradecido, pero así como son así, pues también pueden ser un, un poco tristes. Entonces pues eso fue para mí Más que nada por temas personales, familiares y todo eso Y siento que si me ponía a platicar con ustedes Iba a tener puras cosas de que quejarme Nada que aportarles Yo sé que es algo humano, por eso se los platico ahorita Pero yo creo que en ese momento No me hubiera gustado que alguien me llenara de negatividad Entonces me di el espacio de sentirlo, de sanarlo Porque a veces queremos subir de nuestras emociones Pero... La verdad es que el camino para sonar es primero sentirlo, aunque no nos guste. Ay. Y bueno, este episodio yo sé que voy un poquito atrasada. De hecho lo quería publicar desde finales de diciembre, si no me equivoco. Pero por una otra cosa, la verdad es que no me animaba a grabarlo, pero ya lo tenía escrito. Entonces aquí les va. Lo que me dejó el 2021 y creo que es importante, creo que eh, tengo que tenerlo aquí guardado en algún lugar Y se los quiero compartir porque realmente creo que aprendí muchísimo Ustedes no me conocían antes pero se los platico yo antes Era una persona que salía mucho de fiesta, que vivía en lo social Si sí, era un poco tímida pero una vez me conocían pues ya me llevaba con todo el mundo y cuando me ponía a pensar en si me había enseñado algo el año, no tenía como mucho que decir. Ni de mí, ni de la gente, o sea, yo lo único quería, que quería era pues, seguir saliendo. Lo cual no está mal. Pero también tiene que haber como un balance, una introspección. Tienes que centrarte en ti en algún punto. Pero antes de empezar, quiero decirles desde dónde viene este episodio. Está hecho... De mí, estoy sentada en mi cama Recién me bañé Entonces estoy así que en bata Una velita prendida Y vamos a empezar Vamos a empezar a platicar Así espero que ustedes me escuchen La verdad es que si alguien se encuentra en este momento Así, mándenme una foto Mándenme una story <ríe> Me harían completamente el día Porque es un momento relajante Y saber que me están escuchando Y que los estoy ayudando me haría sentir bastante bien Pero bueno Vamos a empezar. Número uno es que las pequeñas victorias también valen y mucho. Creo que este año de verdad entendí que no tengo que darle demasiada importancia a los grandes logros. O sea, se van a sentir geniales, pero realmente lo que importa es lo que haces día con día. O sea, de cuando no te quieres levantar, pero de todas formas te levantas y sientes que, que estás obligado, pero... Realmente es un esfuerzo que a lo mejor otra persona no pudo hacer Y tú lo hiciste Entonces es algo grande O sea, hasta levantarte, tomar agua Cosas muy básicas De verdad valen mucho Yo tengo un ejercicio que hago en las noches Que últimamente no lo hago Pero debería hacerlo un poquito más seguido Ya se me ha olvidado Pero es de anotar mis pequeñas victorias Todo lo chiquito que hice en el día O sea, no tiene por qué ser grande Pero reconocerme Ese esfuerzo que estoy haciendo Número dos es que no solo merezco un gran amor, sino grandes amistades también. Estuve muy introspectiva en el, en el punto de las amistades y yo sentía que tenía algunas que me querían a medias. O sea, que estaban como a la mitad, que no sé, o sea, no, no me sentía como full en esa amistad, como full importante. Entonces... Tuve que evaluar eso y pues decidir alejarme de ciertas personas. Porque no solo mereces una persona que te quiera, obviamente. Sino también amistades que estén ahí para ti. Que hagan lo que tú haces por ellos y todo eso. Número 3. No puedes dejar quién eres ni posponer tus sueños por aferrarte a las personas o por complacer. Yo, déjame les cuento. Yo soy una persona que como people pleaser. Que busca complacer siempre porque quiere agradar a los demás. <coughs> y me he dado cuenta últimamente y lo he trabajado todo el año en 2021. Y me di cuenta que no necesito cambiar quién soy para agradarle a las otras personas. O sea, que realmente va a haber personas que no les voy a caer bien. Que no les va a parecer lo que hago. Pero mientras yo esté en paz conmigo misma es todo lo que importa. Obviamente es algo que tengo que trabajar más, porque todavía lo tengo No se me ha quitado, pero es algo que he ido aprendiendo Y quiero Seguirlo recordando este año El número 4 es Esfuérzate por conocer las partes de ti Que te cuesta más aceptar Dios mío, cómo me costó Esta Y es que Creo que en el amor propio nos pintan Mucho que tienes que amarte Completita y Y así que tienes que aprender a amar Cada parte de ti es cierto, pero nadie te dice que va a haber partes que no te gusten Y va a haber partes que no conozcas tan a fondo como otras Entonces, tienes que esforzarte en conocer esas partes Que te cuesta aceptar, esas partes que odias Esas partes que no entiendes de ti mismo Y para que te puedas aceptar, para que te puedas entender O decir, sabes qué, esto no me gusta de mí pero lo entiendo, entiendo de dónde viene, entiendo por qué me está pasando, entiendo por qué actúo así. Y lo voy a trabajar, pero estoy en paz con eso. O sea, sé que no soy un ser humano perfecto. El punto número 5 es... No eres un fracaso solo por estar haciendo las cosas diferente. Uf. <risa> Siento que hemos trazado un camino o que te trazan un camino y que te, te enseñan a que a fuerzas es el camino correcto y tienes que seguir estos pasos para vivir una vida plena y feliz y no es cierto. O sea, eso difiere de cada persona. Como una vez les hablaba de mis historias de que, por ejemplo, los hábitos. No te va a funcionar lo mismo a ti que a otra persona, no te va a gustar lo mismo, no tienes que hacer lo mismo, la misma rutina que ves, por ejemplo, en TikTok o en YouTube o así. Eh, no son iguales, es igual en esto, o sea, no eres un fracaso por estarte tomando un tiempo para pensar qué quieres hacer de tu vida, no, no eres un fracaso por decir, no sé qué estudiar. No eres un fracaso por decir, sabes que no quiero trabajar en una empresa o cosas así. Eso fue lo que yo entendí. Que eso no se define como fracaso. Simplemente es que estás siguiendo tu camino, estás aprendiendo de tus errores y eso está totalmente bien. El siguiente, que es el número 6, es que nadie tiene un camino tan claro. Solo empieza a caminar y vive en el presente. Y creo que aquí es va muy de la mano con el, el número 5 Con el anterior que les mencioné Y es que Solemos sentir como que todo el mundo Tiene la vida resuelta Que ya sabe sus pasiones Que ya sabe lo que quiere estudiar Lo que quiere hacer el resto de su vida Que ya pues tiene la vida resuelta Y no es así O sea, la mayoría del tiempo Créeme que hablas con alguien y dices No sé, no tengo idea de qué estoy haciendo con mi vida Y aún así sigue caminando O... Oh, que Te das cuenta que algo no es lo que quieres Entonces dices ¿Sabes qué? No es lo que quiero Voy a hacer esta manera diferente <coughs> Y aún así No sé qué estoy haciendo de mi vida <risa> O sea, es perfectamente normal Con que sepas Con que lo que estás haciendo te hace feliz Yo creo que puedes seguir caminando Y tienes que tener la fe De que en algún momento Vas a saber exactamente a dónde vas y que vas a descubrir tu camino. O sea, lo vas a ir descubriendo conforme vayas caminando. El número 7 es... La incomodidad te manda mensajes y te señala heridas donde sanar. Oh my god. <ríe> Creo que fue en, epi en un episodio de, del podcast. No recuerdo bien que les platiqué que una vez me había dado silencio. Y el silencio es algo que a mí me hacía sentir incómoda. Entonces yo descubrí que tenía una herida en cuanto al silencio, tenía como un trauma o algo que me había pasado en el pasado que, que asociaba como silencio es igual a incomodidad y es igual como a no saber qué están pensando las otras personas, no saber si están cómodas conmigo, no saber todas estas cosas. Entonces cuando estás incómodo es porque... Tu cuerpo te está queriendo decir algo. Te está diciendo que si estás batallando con eso. Es porque tienes algo ahí que sanar. Entonces. Si no sabes por dónde empezar. Ese es un, un buen inicio. Es anotar todas las cosas que te hacen sentir incómodo. Todas las situaciones. Y luego reflexiona de por qué te hacen sentir así. Siguiente. Número 8. No es sobre encontrarte a ti. Sino de escucharte. Yo solía sentir que estaba perdida, o sea, hace años, <ríe> hace como dos, dos, tres años, no, no es tan lejos, pero sí sentía como que estaba perdida, como que no me encontraba en este mundo, entonces, como les conté, yo era una persona que me gustaba mucho ir de fiesta, me gustaba mucho salir y simplemente pues no pensar, entonces me di cuenta de eso, no es como que como que esté perdida No no soy como un billete No soy como el dinero que se te pierde no O sea, eres Una persona que quizá No se, no se esté escuchando lo suficiente Eres una persona que Que está Más bien está como escondida Y que poco a poco Las personas la, hay, la han ido callando Así me veía yo a mí misma Entonces es de que Conectes contigo Es de que te pongas en silencio y y te digas, ok, dime, ¿qué, ¿qué me quieres decir? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué me está pasando? Es de que conectes contigo y te escuches y te hables. De repente se me va el aire porque <risa> siento que hablo mucho y, y no respiro, así que perdón si sí, de repente escuchan el suspirote. Pero bueno, el siguiente punto que es el 9 es asegúrate de que todas las acciones que hagas vengan desde el amor hacia ti. Y en este caso es específicamente el ejercicio es como yo lo entendí. Porque yo solía hacer ejercicio como un castigo. Como, ay ya, comí mucho en diciembre. Ya me voy a poner a hacer ejercicio para bajar todo eso que comí. O un fin de semana comí mucha pizza y muchas frituras y todo eso. Entonces tengo que hacer ejercicio para bajarlo. Cosas así. O incluso de ay comí mucho me voy a ir a caminar para, para bajar todo eso que ya comí o sea yo veía realmente el ejercicio del movimiento del cuerpo como, como un castigo y un odio hacia mi cuerpo de que no quería que cambiara o más bien quería que cambiara y que fuera como una mejor versión entre comillas y que fuera como más estéticamente aceptable entonces no lo estaba haciendo desde el amor hacia mí era desde el odio y desde la falta como que me faltaba algo para ser valiosa, aceptada, suficiente entonces pues sí eh, procura de que venga todo desde el amor hacia ti yo ahorita lo hago y no hago, no busco así como que hay ejercicio para tener abdomen para bajar la panza, para bajar esto o para bajar de peso, no o sea yo realmente les he platicado muchas veces en, en mi insta, en mis stories que a veces yo hago puros videos de baile de ejercicio Porque eso me divierte y eso me encanta Y es como yo me gozo realmente el ejercicio A veces solamente me salgo a caminar y me despejo de la mente Escucho un podcast y así Y así es como le doy movimiento a mi cuerpo No lo tengo todo el tiempo sentado, acostado Pero también entiendo que pues es un cuerpo Mi cuerpo es como es porque pues así es <risa> No es porque yo haya hecho algo mal, simplemente así se fue moldeando y, y eso está bien. O sea, lo hago por, porque mi cuerpo se necesita mover y nada más. Y lo mismo con cualquier cosa, puede ser como con la comida. Sé que muchos tienen así como que problemas, trastornos o así. Yo nunca lo tuve, realmente no sé cómo se siente. Pero yo antes pues sí satanizaba la comida y ahora es como... Le intento dar nutrientes, pero también sé que si algo se me antoja es porque algo se me antoja y porque lo quiero comer y porque me voy a comer, por ejemplo, una pizza, unas papas, una vez. O sea, es porque se me está antojando algo y quiero darle esa saciedad y a la vez nutrir el cuerpo. O sea, la comida es... Como, ¿cómo decías? Es energía al final de todo. Número 10 es... Las respuestas que buscas ya están dentro de ti, solo tienes que escuchar a esa voz. Y no me refiero a las preguntas negativas, porque cuántas veces nos hemos hecho la pregunta de: ¿Qué hay de mal en mí? ¿Qué me falta? O sea, esas, esas preguntas no. Si preguntas eso, vas a encontrar la respuesta y no necesariamente una respuesta correcta, ¿okay? porque no te falta nada ni nada de mal en ti. Pero si buscas esa respuesta, tu cerebro va a responder esa pregunta. Pero yo me refiero a otro tipo de preguntas como decisiones que tienes que tomar. O por ejemplo, lo que quieres de tu vida. O cuál es el siguiente paso que tienes que hacer. O a dónde te quieres ir, no sé. Todas esas respuestas que buscas. O sea, ya están en ti. Tú las tienes que escuchar, tú tienes que... Conectar con esa voz Y me preguntan mucho ¿Cómo conectar con esa voz? La mejor manera en que yo lo he hecho Es escribiendo O sea, simplemente Obviamente romantizo la escritura Me siento, me preparo un café Prendo una vela O me voy a sentar afuera O me voy a un café a escribir lo, Como sea que tú, tú lo quieras Romantizar para lo bonito O sea, en, en una libreta cualquiera Escribe la pregunta que quieres responder ¿no? Y empieza a escribir sobre eso O sea, literal empieza A divagar Que tu mente, o sea, así como que se dé un paseo Por lo que está pasando Escribe todo No la vas a encontrar inmediatamente Pero sí vas a Vas a tener una visión un poco más específica De lo que sientes Y de lo que piensas Y lo vas a tener así como Ah, ok, quiero esto, pero también esto O sea Vas a tener como una mejor visión de las cosas. Y así es como te escuchas a ti. Porque todo eso viene de ti. Número 11. Amarte no quiere decir que dejarás de sentir dolor. Sino que vas a tener las fuerzas para levantarte. Creo que muchos creemos que amarte es como... Ay, ya soy feliz todos los días. Estoy contenta. Ya no siento dolor. O ya no siento tanto. Es más feliz manejarlo. Y, y no. Realmente eso nunca... Creo que nunca se acaba. Siempre van a pasar problemas, siempre van a pasar cosas por las que te vas a tumbar, por las que vas a llorar, te vas a sentir enojada o así. Así es la vida, así pasa. Y así es esto. Yo creo que amarte quiere decir que en esos momentos vas a estar ahí para ti, que vas a decir y vas a saber qué hacer. Por ejemplo, decir, ¿sabes que Hoy me siento triste, hoy me siento, hoy quiero llorar, hoy quiero hacerme bolita en mi cama y... Y lo vas a hacer, no vas a oírle, no te vas a agredir por sentirte así, sino simplemente lo vas a aceptar. Y vas a saber que el siguiente día vas a estar bien, que a la siguiente semana vas a estar bien, o que en algún momento te vas a poder levantar. Número 12 es agradecete por haber pasado lo que sufriste, mereces darte las gracias por tanto esfuerzo. ¡Guau! Wow. Este año cambié esa visión porque yo solía decir como ay me pasó esto me pasó todo y me hicieron y bla bla y a verme así como una víctima y este año lo cambié como no inventes o sea realmente pensé y dije pasé por cosas increíblemente dolorosas por cosas muy difícil muy difíciles y nunca me di las gracias por Haber sobrevivido, por haber sido tan fuerte para pasar eso, por haberme levantado, por haber seguido con, con mi vida, por seguir soñando a pesar de todo, por seguir con ganas de vivir, todo eso, o sea, realmente nunca me lo agradecí y, y ese año, bueno, este año que acabo de pasar, cambié ese enfoque y dije, ok, si pasó algo malo, Tiempo después me voy a agradecer por haber pasado esto. Me voy a decir, ¿sabes qué? Gracias porque pudiste rendirte, porque tuviste la opción, pero no lo hiciste. Fuiste muy fuerte y así cuando te agradeces, cuando reconoces, ves qué tipo de persona eres. Ves que efectivamente si sí eres fuerte, que efectivamente si sí puedes y que tienes todo. Número 13. Vulnerabilidad no es signo de debilidad. Creo que yo soy una persona que me cuesta mucho ser vulnerable. No en, en redes. En redes siempre les, les cuento más o menos lo que me pasa. Pero en mi entorno sí me cuesta que me vean así. Porque yo antes veía como llorar, como estar triste enfrente de todos. Como un signo de que era débil. Y este año, bueno... Sigo hablando como si fuera el 2021. Eh, ese año aprendí que la vulnerabilidad es ser valiente porque me estoy permitiendo sentir. Me estoy permitiendo simplemente ser, no estoy evitando ningún sentimiento. Simplemente me estoy haciendo caso en llorar cuando debo hacerlo, en sufrir cuando debo hacerlo. Y pues simplemente eso no es ser débil. Creo que es todo lo contrario, o sea, es ser fuerte, es darte permiso. El número 14 es relacionado a lo de la incomodidad que les dije. Y es, el silencio viene desde la incomodidad, pero te guía hacia la paz interior. De alguna manera te hace escucharte. Creo que siempre estamos con estímulos exteriores. Por ejemplo, yo siempre estoy escuchando música, escuchando un podcast, viendo eh, un video de YouTube cualquier cosa que haga y quedarme realmente los momentos donde me quedo en silencio es cuando me salgo a escribir y eso es a veces, a veces pongo música instrumental pero como para acompañarme pero cuando yo me quedo en silencio es como como que me obligué a mí misma a escuchar lo que tenía que decir o sea no saben lo poderoso que es el silencio que al principio es incómodo que te va a costar porque sientes que no tienes nada que decir pero realmente tienes un mundo dentro de ti, entonces vale la pena quedarte por lo menos unos minutos o en la noche como quedarte así en silencio. Pensando, paseando, haciendo todo eso. El número 15 es, siempre existe una conversación en tu cabeza constante. Ponle atención. Creo que me pasa mucho con la rutina y es que cuando no cumplo mis rutinas, mis hábitos, o me despierto tarde... Y mi mente empieza así: como, ah, ya te levantaste tarde, ya no vas a hacer nada, ¿por qué no te levantas temprano? porque qué eres así? Bla, 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 bla. Entonces me empiezo a agredir a mí misma inconscientemente. Y una vez lo noté y dije: A ver, <risa> ¿qué me estoy diciendo todo el día? O sea, no eres productiva, no estás siendo suficiente, te está faltando algo, no lo estás logrando, tienes que esforzarte más. Todo eso me dio. Y a veces es tan inconsciente, a veces lo piensas pero no, o sea, lo piensas pero no te das cuenta que te estás agrediendo y que realmente estás siendo mala contigo. Entonces, en ese momento yo también me senté, me puse a escribir y me dije, a ver, ¿qué me estoy diciendo todo el día? O sea, ¿cuál es la conversación que mantengo en mi mente? Es de que no estoy haciendo las cosas. Es que no soy suficiente O sea, lejos de, de estarme regañando Me estaba agrediendo de más Y me estaba diciendo hasta O sea, de mil cosas Entonces tienes que ponerle atención También en tu cabeza Porque eso inconsciente que te repites Y te regañas Y te dices O cuando te paras y te ves el espejo Y te empiezas a criticar De que, ay, mi cabello ¿Por qué amanecí así? ¿Por qué estoy así? O no mi cuerpo, bla, bla, bla eso es lo que está reforzando dentro de ti Y puede que trabajes en, en crecer Puede que trabajes en, en sanar esas heridas Pero también tienes que ponerte atención En lo que te dices todos los días <ríe> Porque eso es, muy, eso es clave Y eso es creo que lo más peligroso Siguiente es El número 16, creo Sí <ríe> Aferrarse duele más que soltar Sostener firme, más no forzarlo. Vaya, cómo aprendí de esto. Y es que una cosa es como... Últimamente me visto como... Ay, fluir, si algo no me sirve, pues ya lo suelto, ¿no? Y está bien, pero creo que... Creo que la manera de sostener es sostener firme, tratar de, de mantenerlo, pero si estoy forzando demasiado las cosas, ahí es cuando tengo que dejar ir. Y a veces forzarlo demasiado... Duele más que soltarlo. O sea, sabes que se tiene que ir, pero no lo quieres dejar y lo estás aquí como, como forzando a que esté contigo. Y realmente tienes que soltar algo que ya se está yendo. Te está doliendo más que vivir el duelo de soltar. Y eso lo aprendí con una persona denominada Casi Algo. <ríe> o sea que sí pasó, pero no pasó. <ríe> y fue muy duro, pero al final pues... Tuve que dejarlo ir porque me estaba doliendo más de lo que me estaba sirviendo, de lo que me estaba sumando. Fue difícil, no fue una decisión muy fácil, aunque suene fácil. Realmente duré casi como medio año tratando de soltarlo y es cuando entendí de qué manera hay que, hay que saber sostener. Y la última es, hazlo por esa niña que miras al espejo destrozada, llena de lágrimas, sufriendo. Ella lo merece todo. Casi al final del año me entró una crisis como de... ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me está moviendo? Ya no quiero seguir así. O sea, ya no. Simplemente ya no. Te llegan como ya no quiero seguir viviendo. O sea, ya no quiero seguir intentando. Es, es mucho trabajo y, y es normal sentirse así. Bueno, yo siento que es normal para mí. Pero una vez pensé y vi una foto mía y dije... Tú. Uy, a veces me digo, güey, a mí. Y me digo, o sea, hazlo por esa niña pequeña que estaba destrozada, por esa niña adolescente que, que sufrió mucho en el pasado. O sea, ella merece todo el trabajo, ella merece todo el esfuerzo que estás haciendo en este momento. Obviamente, me digo, o sea, yo lo merezco en el ahora, pero... Merezco también sanar a esa niña pequeña que, que creía que todo era su culpa, que tenía el peso del mundo en sus hombros, que tenía muchas responsabilidades que no eran suyas, que tenía muchos problemas también que no eran suyos y hazlo por esa persona. O sea, si algún día dices no sé por qué hago las cosas o no tengo ganas ya de seguir intentando, piensa en esa niña, niño, niñe, pequeño que sufrió en esa persona que, que Tuviste que ver en el espejo Que te levantaste y te viste lleno de lágrimas Destrozada Hazlo por esa persona Porque te juro que ella Tú mereces Todo el mundo Y mereces ser feliz y mereces el esfuerzo De cuidarte Y todo lo que estás haciendo en este momento para crecer ah, Eso fue todo por el podcast Eso fue todo lo que aprendí una vez más, muchas gracias por estar aquí conmigo, por seguir escuchándome. De verdad no saben cuánto agradezco que me escuchen, que me sigan, que me comenten, que me pregunten o me pidan consejos. Lo que sea, yo amo hablar con ustedes. Sé que ahorita suena raro porque <risa> realmente no estoy hablando con nadie, estoy hablando sola en mi cuarto, pero yo siento que sí le hablo a alguien, <risa> que es quien me está escuchando en este momento. Entonces... Muchas gracias por estar aquí Por seguir aquí después de que me desaparecí A mí Cuando tengo problemas Cuando entro en crisis, cuando me siento mal Me aíslo de todos Yo no pido ayuda y creo que es algo Es como un trauma Que tengo Es algo relacionado Con el pasado, pero me gusta Como aislarme y ver Qué onda conmigo, tengo juntas De ver qué onda conmigo Pero... Pues bueno, eso me sirve a mí, no tiene que servir a ti. Si algún día necesitas ayuda o un consejo, recuerda que mis DMs están abiertos siempre. Que siempre estoy tomando en cuenta lo que necesitan y lo publico, escribo algo de eso. Porque lo que me sirve a mí, me gusta siempre compartirlo con ustedes. Y tenemos nueva cuenta del podcast donde quiero compartirles como más cositas así. Entonces vayan a seguirla, se llama Construyete podcast está en mi perfil de instagram también y qué más ya pronto vamos a iniciar youtube espero que esta semana pueda grabar el video. no sé cuándo lo voy a editar porque como les conté por instagram si no me sigues ve a seguirme <risa> estoy en un curso para titularme entonces tengo mucha tarea mucho trabajo pero lo creativo es algo que sí le quiero dar eh, espacio <risa> Pero bueno, ya hablé demasiado. Una vez más, gracias por estar aquí, por escucharme. Lo aprecio demasiado. Y si algo de esto te sirvió, no dudes en compartírmelo o en compartírselo a alguien que lo necesite. Creo que hablé de muchos temas. Espero haberte ayudado en algo. Aunque sea en algo chiquito, espero haber hecho la diferencia. Nos vemos el siguiente jueves. Ya voy a ser constante, lo prometo. Nos vemos en el siguiente episodio. Los quiero, bye.